0: Per sincrutis de limites nostris libera-nos Deus nostre. Em nome de Patris e Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Então, já sabemos né, a cena que vamos meditar agora, daquela da relação que existe entre essas duas irmãs, Marta e Maria, na casa delas, né, com Lázaro, onde Jesus ia, muitas vezes né, para descansar, pra, hum, devia ter paz lá para desabafar né, com as, os seus, né, as dificuldades, os cansaços, com, com esses seus amigos. Marta, dizem alguns estudiosos, talvez fosse a mais velha né, dos irmãos, porque ela é sempre citada em primeiro lugar. Né, Jesus entrou num povoado e uma mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Como se fosse a responsável da casa talvez a irmã mais velha é, e podíamos pensar que tem alguma relação entre ela e o irmão mais velho da parábola do filho pródigo também por exemplo assim como ela vai como Jesus ela vai receber, vai dar bronca em Jesus né? porque ele está falando não, tem que falar resolve aí alguma coisa né, para que minha irmã venha me ajudar Assim também o filho mais velho, lembra? Ele reclamou do pai, reclamou do seu irmão. Então, algumas semelhanças, acho que se pode tirar entre esses dois personagens. Um personagem real, Marta, e outro, aquele personagem da parábola, do irmão mais velho, do filho pródigo. Mas vamos tentar entrar nessa cena também, né? imaginar que nós estamos lá, vendo os acontecimentos, estando com Maria, com Marta, com Jesus, os apóstolos também, que talvez estivessem por lá, Lázaro, que não aparece nessa cena, mas talvez estivesse presente na casa também. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Ela tem uma atitude que demonstra paz para ouvir a palavra de Deus. Sentada, lembra que nós falávamos ontem também de Jesus sentado no barco né, para pregar, que Jesus podia devia ter um lugar na nossa alma, Fala, Jesus pode sentar na minha alma, fica aqui à vontade e ela Maria, irmã de Marta estava sentada também aos pés de Jesus, junto de Jesus e, e dando essa impressão de, de, de paz né, de, de não correr né? como a Marta estava correndo, trabalhando quando a pessoa senta, é sinal de que ela está, está em paz, está tranquila. E atenta à palavra do Senhor. Se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Pensando aqui no retiro, né? também poderia ser, nós falávamos lá no começo, que deveria ser como Maria Santíssima a nossa atitude né, aqui no retiro, de escutar a palavra de Deus mas também como a dessa outra Maria de Betânia, que estava sentada e escutava a palavra. E aí diz, Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Estava ocupada pelos muitos afazeres da casa. Essa é a tradução que colocam aqui, ocupada. O verbo no original é perispal. perispal. E vem peri, é o que está ao redor, né? Como fala perímetro, né? então o que está ao redor, o não é pericarpo que chamava, o negócio do fruto, assim a gente aprendia no colégio quando falou fruto tem né? o carpo, pericarpo, a parte de fora. Acho que é assim, ó. é o que está revestindo, né O que está de fora. Assim. E spal é arrastar, então ela era arrastada para as coisas que estão fora, então dá uma ideia de do que que é o estar ocupado em muitas coisas a gente não se sente assim também, arrastado por um compromisso, arrastado por uma pessoa, arrastado por uma um apegamento que eu tenho, arrastado por um interesse pessoal, arrastado pelas pelas muitas coisas que estão nos circundando, né? nossos muitos interesses ou coisas que não são do nosso interesse mas que são parece que obrigações né? de outras porque outras pessoas nos 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 impõem não tenho sido arrastado ultimamente, e, então, não tenho tempo para orar, para rezar, para estar sentado com calma junto de Deus, mas Ma Maria escutava a palavra, a gente, às vezes, até quando tem tempo para fazer oração, a gente quer falar um monte de coisa para Deus, não? vem aqui fala fala, fala fala, 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 porque estamos ainda no meio do agito, e é importante saber desacelerar a vida, desacelera por que né? tanta pressa, tanta correria tantas obras para fazer né? tantas coisas que eu tenho que resolver não sei tarefas que eu tenho que realizar esse daqui podia ser um grande ponto de conversão né, do nosso retiro o Senhor é que eu não me deixe levar pela, não sei, pela, pela correria que é a minha vida né? não é que vai ficar tudo tranquilo a gente não vai ter uma vida de monge, né? uma vida isolada na montanha. Vai continuar tendo trabalhos, mas a nossa atitude interior poderia mudar com a graça de Deus. Nossa atitude interior poderia ser como essa de Maria que está sentada e escuta a palavra do Senhor. Isso é o que é o importante. Vai falar Jesus depois né? que ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Então, ela era, estava ocupada, era arrastada com os muitos afazeres da casa. Também isso daí pode se aplicar muito diretamente para nós, né? para a vida das mães de família que tem muitas tarefas de casa, muitas coisas para resolver, né? muitos problemas e muita gente chamando né? um filho, o um marido, os pais, os sogros, os cunhados, os vizinhos no centro da obra pedindo coisas. E a gente pode ter essa sensação de o tempo inteiro sendo arrastado para fora de mim mesmo. E no meio dessa agitação que ela tá, vem uma revolta com Deus e com os outros, Senhor, não te importas que minha irmã não me deixe, que, que, que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Então ela ficou brava, falou assim: a minha irmã está me deixando sozinha e além do mais você não se importa." Critica os dois. Né? E, é, e é assim que acontece, meu senhor, quando a gente está se deixando levar né, pelas muitas atividades do dia, muitas preocupações, e não consegue parar para ouvir a palavra de Deus, a gente fica assim também. Fica bravo com Deus, fica irritado com Ele, com as coisas que Ele deixa acontecer, assim não dá, meu Deus, sabe, bufando, a gente está assim meio assim não dá, não vence essa palavra, essa expressão é legal não vence, eu não consigo entender exatamente qual é como surgiu a construção dessa frase não vence bom, mas às vezes a gente está assim né? não vence, não aguento mais né? e começo a ficar crítico com os outros, também ninguém me ajuda nessa casa, só eu que trabalho e as outras pessoas, daqui, já falei para ela não faz isso, falei para isso, não faz isso não resolve, não ajuda é uma atitude como a de Marta Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço manda pois que ela venha me ajudar E a gente começa a querer mandar né obrigar Jesus a se comportar de uma certa maneira não meu Deus é assim se você quer se comportar como Deus mesmo tem que fazer assim 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 vai vai por mim vai por mim que você vai dar certo vai acertar não é que a gente quer controlar a vida dos outros a vida de Deus as decisões sobre o mundo Marta fica crítica e essa a uma grande lição que a gente pode tirar dessa cena né, do evangelho quando não fazemos oração nós ficamos com uma visão puramente humana das coisas né? e de fato, né, olhando humanamente a Marta pode ter razão né, que fala, bom, não está certo, né, são duas irmãs as duas bom, vamos ajudar, vamos colaborar né? ainda mais que não, se não chegou só Jesus mas chegou Jesus e mais doze discípulos é meio agitado, né? de repente, do nada, chegou lá Jesus. Sabe que eu tenho um amigo que ele é muito louco, é muito gente boa, eu gosto muito dele, que é um escultor que fez até aquela a escultura do nosso padre, que está na Catedral da Sé, né, que botou na cabeça dele que eu tenho que ser escultor junto com ele, né, então ele começou a ensinar, a dar umas dicas, mas é super ele é muito legal, mas é, é totalmente artista, ele fala um negócio, de repente muda de assunto, aí ele começa um negócio, não termina e passa para outra coisa, é muito louca a conversa com ele e nunca demora menos de seis horas as conversas, então tem que, tem que planejar bem né? o dia, né os horários, para conseguir estar, estar com ele, e ele é muito legal, muito divertido, ele mora num condomínio e às vezes ele chegava em casa com três ou quatro amigos para almoçar, mas chegava meio dia e meia mais ou menos com três ou quatro amigos e a mulher tinha feito comida para ele e para os filhos só, então ela ficava louca da vida porque ele não avisa, você tem que me avisar, eu faço comida para quem você quiser, mas me avisa antes, porque senão não dá bronca nem toda hora, então às vezes ele chegava no, na portaria do, do condomínio dele e falava com o porteiro, falou, liga para minha mulher que eu estou chegando com três amigos demorava um minuto para chegar lá até a casa mais ou menos né? e aí às vezes ele fazia isso chegava lá, a mulher estava espumando ele fala, brincadeirinha, tô sozinho é só para deixar ela nervosa um tempo assim, não tinha que fazer mais comida só pra... então, é um, é, é um estilo diferente mas é, mas imagina, então, tá lá Marta, Maria, Lázaro, tranquilo fazendo comida para os três, de repente chega Jesus e mais doze para almoçar, pode ter sido assim hein? e ainda a Maria fala, oh, que legal Jesus chegou e senta para escutar e é? humanamente dá para entender a Marta, né? Eu tem que fazer comida para para com isso Maria. Depois a gente escuta Jesus junto, vai, vem me ajudar, não pode, né? Então, mas é uma visão humana correta. Mas existe coisa mais importante do que a pura visão humana, né? que é uma visão sobrenatural, que é uma, o, o mais importante, mais do que dar comida para todo mundo. É escutar Jesus mais do que soluções humanas para os problemas existe uma solução divina não é que a gente se deixa levar por muitas normas humanas né, de comportamento, o que tem que fazer? tem que fazer assim, todo mundo faz assim, todo mundo faz assim então vou fazer assim, vou fazer assim, o que é o consenso? vamos fazer assim e tem coisas que são divinas que falam, peraí, será que está certo fazer isso daqui ou me comportar dessa maneira ou daquela outra? Será que minha visão não tem sido muito humana? É? Perdão por falar essas coisas, eu sei que eu posso ser apedrejado, é, mas é, eu não sou contra a vacina, Sério, só só para falar de uma situação concreta Que nós estamos vivendo Não sou do tipo Novax Acho que tem muitas vacinas muito boas Que tem que tomar vacina Mesmo as crianças e etc Lembra que tinha a Triplice, BCG Coqueluche, Tefne de fiteria, tinha umas coisas que a gente aprendia na escola. Não sei se existe essas vacinas ainda. Existe, beleza. De sarampo, poliomielite, tem, tem um monte de coisa que as crianças têm que tomar. Cachorro tem que tomar umas vacinas também. Todo, todo mundo, quando é pequeno, tem que tomar umas vacinas. Então, também acho que para coronavírus, tem que tomar vacina e tudo. Beleza, pode ser, mas não sei se essas, talvez mais para frente, quando ficar, quando se desenvolverem melhor. Bom, não vou entrar no campo. É político ou sanitário que eu não entendo não sei nada disso mas o que preocupa é que as pessoas dizem vamos poder ser salvos pela vacina antes era só Jesus salva agora é só vacina salva não é digo não é que eu queira, queira falar não não é para tomar vacina acho que, é, acho que é bom cada um faça o que quiser né viva a liberdade mas será que a gente não acha o fundamental, o importante são as coisas humanas. Me deixou muito assustado mesmo, eu aqui digo essa coisa de fechar todas as igrejas. E durante, tudo bem, se é uma semana, duas semanas que as pessoas estão super preocupadas, pode ser bom para a saúde pública, etc., não tem problema, não é obrigatório correr riscos de vida. Mas, se a gente tivesse, se a igreja como um todo tivesse visão sobrenatural mesmo e visto o que é realmente importante, Será que teria ficado tanta gente sem comunhão, sem confissão, sem o som dos enfermos, morrendo sozinho nos hospitais? Uma coisa para pensar, né? que pode ser uma... A Marta tem razão humanamente, né? de trabalhar e tem que fazer as coisas. Então, tem razão a gente de se preocupar com isso daí, né? com a saúde pública, etc. Mas, será que eu não estou com uma visão só humana? Não é? Por exemplo, lembra aquele negócio dos óculos que eu falei de ver a, a alma das pessoas, a pessoa, vem com os óculos, consegue ver a saúde física das pessoas, todo mundo se preservando, tomando cuidado, não sei o que, e a alma apodrecendo, porque está sem sacramento, sem vida espiritual, vai afunda. Será que vale a pena? Bom, fecho parênteses, não, não, tem, não é de, de coronavírus que eu vou falar. Mas Marta começa a ficar muito crítica né, com Jesus, com os outros, porque vai tendo uma visão puramente humana, porque ela está pensando né, nas coisas humanas que têm que ser feitas. Manda, pois, que ela venha me ajudar. Fala para ela parar com esse negócio de ficar te ouvindo e passar para as coisas humanas só também que ela tem que fazer. Pode ser que depois da resposta de Jesus, que nós vamos ler agora, que Jesus tenha falado, bom, tudo bem, depois a gente continua, vamos lá, vamos dar uma ajuda para Marta. Né? Pode ser que tenha acontecido isso, todo mundo ajudou, os apóstolos entraram no trabalho, todo mundo ajudou e, e depois foi mais rápido e foi, foi bom a Marta ter falado isso mas o Senhor, porém lhe respondeu Marta, Marta tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas Tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas. Imagina Jesus repetindo essa frase para nós. Tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas. Tu te preocupas. O verbo aqui é meriminal. Meriminal se preocupar, mas que significa ser dividido em partes, ser despedaçado, é um verbo antigo para preocupação e para ansiedade, porque faz com que a gente esteja dividido, distraído em muitas coisas, então a gente é como se tivesse rompido, dividido em partes, despedaçado, isso é que é a preocupação, a gente pensa num negócio, pensa no outro, pensa no, outro, e no futuro, como é que vai ser, e aquilo lá, e esse outro problema, e essa situação, vou resolver, não vou resolver? Meriminal, tu te preocupas e andas agitado. Aqui o, o andas agitado é toribos a palavra que significa tumulto, barulho, confusão, perturbação. É até usado naquela pelas aquelas carpideiras. Lembra quando Jesus vai até rezo, vai ressuscitar a filha do Jairo, lá o chefe da sinagoga e fala que tinha um monte de gente chorando e chorando e não é? que depois elas riam, né? Jesus falou, não, ele está dormindo. Aí começaram a rir dele. Você fala, cara, está rindo ou está chorando, né? Mas é que era gente que era paga, né, contratada para chorar nos, nos velórios. Né? Nos, porque era, sei lá, tipo um emprego. Meu emprego é chorar em velório. Então, vai lá, te dá um dinheiro e fica lá chorando para para mostrar a dor que tem na população. Dizem, parece que, acho que foi o Herodes que fez isso. Né? O Herodes mais velho, lá, o grande. Né? O Herodes que mandou matar as crianças de, de Belém que ele tinha dado norma para os generais dele de hum, quando ele morresse matar um monte de gente também muitas outras pessoas importantes em Israel, porque ele achou que talvez ninguém chorasse com a morte dele, porque ele não era muito amado né? então ele falou, então assim mata um monte de gente, e aí fica todo mundo chorando, parece que é para mim dizem que ele fez isso, e graças a Deus tinha um pouco de cabeça os outros quando ele morreu, morreu, falou beleza Deixa ele morrer, ninguém chora mesmo, e tranquilo, né? não mataram ninguém. Mas então, tem é, essa coisa daí do, 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 do alvoroço, do tumulto, de gente que tem que chorar. E às vezes a gente imagina no Oriente, aquelas pessoas chorando no, né, no, 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 no Médio Oriente, assim, é, meio gritando, né? jogando areia para cima, né? não sei, sabe? Essas coisas de fazer escândalos. Às vezes a gente fica assim, fazendo escândalos, andando agitado. Né? Tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas. Senhor, quais são as muitas coisas que têm me preocupado atualmente me deixado agitado? Quais as coisas que têm atrapalhado a minha conversa com você, Jesus? É que eu, é que eu seja uma alma de oração. O que eu coloco na frente da oração? Quais são meus trabalhos, meus compromissos, minhas preocupações, que parece que são o primeiro do meu dia. Né? Quando o nosso padre falava, as normas são o primeiro do né? dia de preocupação. O, não só o cumprimento, mas o, o relacionamento com Deus que a gente consegue através né, do, do cumprimento das normas do plano de vida. O que está que em primeiro? Né? E a minha oração? Ou são muitas outras coisas? Tu te preocupas? e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Uma só é necessária. Às vezes, a gente não acredita muito né? que uma só coisa é necessária, que é essa união com Deus, não tudo bem tá bom meu deus é importante mas tem que fazer isso 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 não é parece que Jesus falando né uma só coisa é necessária gente nossa que bonito mas se outra pessoa fala isso aqui não fala ó o importante é a vida espiritual sim mas não posso deixar os outros morrendo de fome eu tenho que fazer outras coisas tenho que trabalhar tenho que fazer isso tenho que me preocupar com aquilo tenho não é? a gente tem muitas outras preocupações né? parece que tem sempre um mais né, depois dessa frase de Jesus né? ele fala, uma só coisa é necessária porque Maria escolheu para si a melhor parte que não lhe será tirada, as outras coisas são tiradas, por mais que a gente invista em outras coisas humanas materiais, daqui 200 anos, por exemplo, vai ser ridículo tudo que a gente fez de coisas humanas e materiais está né? certo que a gente precisa para continuar sobrevivendo mas desaparece e as coisas sobrenaturais a vida espiritual essa é o que permanece, é o que realmente perdura e que vale a pena podem nos roubar tudo né? pensa numa pessoa que acumulou dinheiro a vida inteira e aí chega um bandido um dia e rouba tudo né? ela limpa na casa da pessoa e leva embora tudo que ela tinha armazenado uma tragédia, imagina um terremoto, um vendaval, um negócio que leva embora tudo que tinha conseguido, tinha reservado. Podem nos roubar tudo, menos isso que é a, a, o que realmente vale a pena: ouvir a palavra de Deus, a intimidade com Cristo. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. a vida interior, né? tudo que é cultivado assim na, na, na intimidade com Deus, as luzes que nós recebemos do Senhor, as graças né, que nós recebemos em cada um dos sacramentos, isso dura para sempre, isso é o que permanece. Então, é bom né, a gente pensar, né? aproveitando a calma do retiro, Senhor, no que, que eu tenho investido né, o meu tempo no que que eu tenho investido a minha cabeça, a minha inteligência meus talentos em conseguir coisas humanas que podem ser, às vezes, coisas de dinheiro digo mas podem ser, às vezes, só uma um querer organizar tudo ter a vida tudo controlada a minha vida, a vida das outras pessoas a vida do mundo, eu quero controlar, quero que esteja tudo arrumado, tudo bem planejado tudo muito bem feito como se fosse uma coisa minha, tudo eu que estou controlando. Ou o que importa é esse momento a sós com Deus? Né? Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Vamos escutar Jesus falando isso para nós. Né? Perdão, Jesus, porque eu também me sinto assim, como a Marta. Já muitos santos, né Santa Teresa falava que a gente tem que unir Marta e Maria, né? porque temos as coisas de trabalho, mas não Marta no sentido de, de quem fica com uma visão só humana das coisas, que dá bronca em Jesus, que dá bronca em Maria, não é Marta brava, não? Nós nos preocupamos e andamos agitados com muitas coisas. Senhor, perdão por ser Marta tantas vezes. Né? Pela vez que eu deixo né, de, de rezar, né, de fazer oração, de considerar as coisas de um modo sobrenatural e vejo tudo com os olhos puramente humanos. Né? As decisões sobre a vida, acho que é bom pensar, gosto de, de imaginar isso, né? um ateu do meu lado, toma as mesmas decisões que eu tomo? Em algumas situações, sim. Tudo bem, não tem problema. Não é que, mas, em tudo, o ateu fala do mesmo jeito que eu. Não, tem que ser assim. Acho que o certo é tal coisa. Eu falei, eu acho que o certo é tal coisa. Acho que tem que fazer... A minha relação com Deus, o que está influenciando né, nas minhas decisões? Porque um ateu, se é muito inteligente, ele toma as decisões humanas muito boas. E eu tomo só decisões humanas muito boas ou tomo decisões sobrenaturais, né? guiados pela luz de Deus. A minha vida pode-se dizer que é uma vida sobrenatural, uma vida de pessoa que tem fé, que atua com a fé. A fé influencia na minha existência, influencia nas minhas decisões, Tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária. Uma só, né? A vida de fé, a vida de oração. Perdão por contar essas coisas pessoais, mas sabe que eu tenho uma avó tinha, uma avó né, que morreu faz muitos anos já, é, mas que era super santa. Assim, tem, um, tem um monte de histórias da avó para contar, né? Mas é bom, não vou contar todas as histórias não. Só um dia que ficou mal, foi para o hospital, estava para morrer, tava com quase 98 anos. Então, meu pai me ligou, a minha mãe falou: Ó, oh, sua avó está morrendo, vem visitar ela. Eu cheguei no hospital, e aí ela estava meio dormindo, assim já, sabe? Apagando, super velhinha, pequenininha, assim, apagando. E estava o pessoal ali do lado, umas pessoas do lado da cama, né? Podia ir embora a qualquer momento. Quando ela me viu, né? ela levantou e falou: Fé! Fé, avisa para as pessoas que tem que ter fé, é a única coisa que importa. Fé, foi, tá bom, volta, tá bom, tá bom, tá bom. Deitou, dizem parece que não falou mais nada. Parece dia, e morreu no dia seguinte. Sabe como ele falou: oh, antes de ir embora para o céu, deixa eu explicar para vocês: tem que viver de fé, tem que viver de oração, né? tem que confiar em Deus. Né? Isso aqui é o fundamental, isso aqui é o importante da vida. As outras correrias, outra outro ser Marta, que não serve para nada. Nessa. É passageiro demais. O que perdura, o que, quem escolheu a melhor parte foi Maria, porque essa não lhe será tirada. A vida de fé e de oração. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, que é a outra Maria, que essa daí entende mais do que a Maria de Betânia, até do que realmente importa. É a mulher que mais viveu de fé, de oração, de conversa com seu filho Jesus que ela nos guie por esse caminho né? de, de ter uma vida sobrenatural profunda, de ser pessoas de oração e de fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.